0: This is a five train. The next stop is
1: Wall Street. Guten Morgen und hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. Die Anleger haben sich gestern so durch den Tag gekämpft, muss man sagen. Der Tech-Index Nasdaq Composite fiel 0,2 der Dow konnte 90 Punkte zulegen. Die Renditen auf zehnjährige Staatsanleihen haben sich hier am Morgen etwas entspannt, aber sie zogen am Nachmittag wieder an. Beim Forum der EZB hat der US-Notenbankchef Jerome Powell die Inflation frustrierend genannt und dem Preisdruck und gesagt, die Inflation wird bis ins nächste Jahr hoch bleiben in den USA. Lieferkettenprobleme tragen natürlich zur Inflation bei auf der Angebotsseite und die sieht er schlimmer nicht besser werden. Bei euch in Deutschland ist die Lage etwas entspannter als am Vortag gewesen. Der DAX schloss 0,8% höher bei 15.365 Punkten. Vor allem zyklische Werte wie die Autobauer haben zugelegt. Und damit zu meiner Kollegin Annette Weisbach von der Frankfurter Börse.
0: Guten Morgen, Sophie. Wir schauen uns die Aktienmarktstrategie des VÖBs an und aber auch, warum Biontech in letzter Zeit deutlich an Wert verloren hat.
1: Wir haben ansonsten heute diese Aktien und Themen im Blick. Äh, von dem Halbleiterhersteller Micron gab es eine Prognose und die gucken wir uns an. Das Elektrofahrzeug Startup Lucid äh, hat seinen ersten, muss man sagen, Produktionserfolg gefeiert. Bei Warby Parker war Börsengang, das ist das Pendant zu Mr. Spex, also es ist ein äh, Brillenverkäufer. Die Aktie des Tages ist Netflix, weil die expandieren und zwar in einen ganz neuen, spannenden Bereich. Sprechen wir als erstes über die Geschichte, die Finanzmärkte und Anleger schon seit Längerem in Atem hält, wir sprechen natürlich vom chinesischen Immobilienkonzern Evergrande. Marathon Asset Management kauft jetzt Anleihen von eben dem Entwickler, der so in Schwierigkeiten geraten ist, so der Mitbegründer und CEO des Unternehmens Bruce Richards. Der distressed debt Spezialist, also er ist eben spezialisiert auf äh, solche Art von Schuldenaufkäufen. Äh, der kaufte diese Woche zum ersten Mal Evergrande Anleihen und wird das weiterhin tun zu den derzeit niedrigen Preisen. Das hatte äh, Richards in einem Bloomberg Interview gesagt. We're in the marketplace buying Evergrande debt and we'll continue to buy it at these very low prices. And the whole question is, is the price of acquisition for the debt that you buy, relative to what we think recovery value is and we don't know well, what that okay, recovery so value is but you're getting close to the point where we think it now makes sense for the first time so never bought the credit until just this week Evergrande muss natürlich letzten Endes umstrukturiert werden obwohl das Unternehmen möglicherweise kurzfristig einige Schuldenzahlungen leisten wird das sagt Richards zumindest Eigenheimkäufer, die betroffen sind, Lieferanten und chinesische Anleihegläubiger werden aber vor Offshore-Investoren bezahlt. Davon geht er aus. Und damit gehen wir zu meiner Kollegin Annette Weißbach nach Frankfurt an die Börse. Gucken wir mal aufs EZB-Forum. Nicht nur die US-Notenbank, die FED, sondern auch andere Zentralbanken fangen ja zunehmend an mit dem Tightening ihrer Geldpolitik. Äh, sowohl zum Beispiel auch die Bank of England. Nur die EZB bleibt ihrem Kurs ja irgendwie treu, scheint es.
0: Es war sozusagen das Gipfeltreffen der Notenbanker, was virtuell stattgefunden hat bei dem sogenannten Sintra-Treffen der EZB. Normalerweise findet das in Portugal statt. Und da geht es natürlich darum momentan, wer wann wie den geldpolitischen Stimulus wegnehmen möchte, wie die Inflationserwartungen für die jeweiligen Volkswirtschaften sich abbilden. Und hier scheinen die Fed und die Bank of England klar zu denken, dass Inflation nicht nur ein temporäres Phänomen ist, sondern doch weiter steigen könnte und sie deswegen Zinserhöhungen und auch natürlich den ähm, weniger monetären Stimulus als den Weg nach vorne sehen. Die EZB ist da anders. Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, macht ganz klar, dass es immer noch sehr viel sogenannten Slack in der Eurozone gibt. Das heißt, dass der Arbeitsmarkt immer noch nicht aufgeholt hat von Vorkrisenniveau und dass die Inflation ihrer Meinung nach wirklich nur temporär ist und schon nächstes Jahr wieder deutlich zurückgehen sollte.
1: Wie ist denn eigentlich die Aktienmarktprognose des Bundesverbandes öffentlicher Banken ausgefallen?
0: Die Aktienexperten der VÖB-Mitgliedsinstitute, also der Bayern LB, der Dekabank, der Hilaba, der LBBW und der NordLB, die sehen noch in den nächsten zwölf Monaten eine leichte Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten. Obwohl es doch zwischenzeitlich zu sogenannten Konsolidierungen kommen könnte, aufgrund verschiedener Risiken. Also man denkt, dass auf zwölf Monatssicht der DAX zwischen 15.700 und 17.000 Punkten erlangen kann. Äh, Im Durchschnitt lagen die Prognosen bei 16.380 Punkten. Man ist sich einig, dass die Lieferengpässe, steigende Rohstoffpreise und die Unsicherheiten in Bezug auf die Entwicklung der Inflation natürlich Risikofaktoren für die weitere Entwicklung der Wirtschaft und aber auch der Aktienmärkte sind. Aber trotz allem, trotz dieser Unsicherheiten, sorgen die weiterhin doch sehr akkommodierende Geldpolitik der FED und aber auch der EZB für weiterhin wahrscheinlich eine moderat positive Entwicklung an den Märkten. Also man ist verhalten positiv, und natürlich wird dann irgendwann das Thema Tapering ein Thema werden. Aber man hat schon gesehen, dass die US-Notenbank auch hier die Märkte sehr sukzessive vorbereitet. Dass es ein sogenanntes Taper Tantrum, also ein, eine Verwirrung der Märkte mit hochschießenden Renditen und so weiter, höchstwahrscheinlich nicht geben sollte.
1: Und dann würde ich gerne noch wissen, was ist eigentlich beim Impfstoffhersteller BioNTech los? Da gibt es ja einen Kursrutsch.
0: Man muss erst mal sehen, wie weit die Aktie überhaupt gelaufen ist. Biontech hat unglaublich an Wert gewonnen, auch im Laufe diesen Jahres. Und das kann man schon als eine gewisse Korrektur sehen. Da war ein unglaublicher Hype auch drin, was diese mrna Wirkstoffe auch nicht nur für Corona, sondern auch für potenziell andere äh, Impfungen anbelangt. So die Situation jetzt ist, dass wir natürlich vor dem Herbst stehen, vor dem Winter und hier geht es jetzt ganz klar um die Zulassung von sogenannten Booster-Impfungen, also eine dritte Impfung, um die Immunität oder um den Schutz zu erhöhen. Hier ist es noch nicht ganz klar, wie die Empfehlung der doch sehr wichtigen Behörden in Amerika, der FDA, sein werden. Denn momentan sagen die eigentlich, dass es nur nötig ist, wenn Risikogruppen und über 65-Jährige so eine Nachimpfung bekommen. Naja, also um jetzt nochmal auf die Aktie zurückzukommen, Manche sehen es auch als einen schadtechnischen Ausverkauf, weil die Aktie teilweise unter gewisse Niveaus gefallen ist und dann ähm, Verkaufssignale ganz automatisch generiert werden über die Computer, die ja den algorithmischen Handel ähm, dominieren. Und manche sehen das auch jetzt wieder auf als eine Möglichkeit, relativ günstig bei Biontech einzusteigen.
1: Schauen wir jetzt auf einige Einzelwerte, zum Beispiel auf die Aktie vom Halbleiterhersteller Micron. Der Chiphersteller hat mehr Gewinn und Umsatz erwirtschaftet, als die Wall Street das erwartet hatte fürs vergangene Quartal. Im Jahresvergleich stieg der Gewinn von Micron um 124 Prozent, der Umsatz um 37 Prozent. Aber sie verfehlten die Aussichten mit ihrer Prognose für das laufende Quartal stark. Da haben sich die Analysten mehr erwartet. Für das laufende Quartal erwartet Micron demnach einen bereinigten Gewinn von 2 Dollar und 10 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 7,65 Milliarden US-Dollar. Die Wall Street sah die Gewinne eigentlich bei 2,53 Dollar pro Aktie und einem Umsatz von 8,54 Milliarden US-Dollar. Gucken wir auf das Elektrofahrzeug-Startup Lucid Motors. Die produzieren nun tatsächlich ihre ersten Autos. Die beginnen jetzt langsam vom Band zu laufen. Der Lucid Air wird in Arizona produziert und die Auslieferungen sollen Ende nächsten Monats beginnen. Die Preise für eine Einstiegsversion des Autos beginnen bei 77.400 US-Dollar. Zum Vergleich nochmal: einen Tesla bekommt man ab etwa 40.000 Dollar oder 35.000 Euro für das Model 3. Und daran sieht man auch, Lucid Motors ist im Luxussegment angesiedelt. Sie sagen, sie haben bisher mehr als 13.000 Bestellungen erhalten. Der CEO Peter Rawlinson glaubt, die Bestellungen werden aber noch weiter in die Höhe schießen, wenn die Leute das Auto erstmal fahren können. Und das ist jetzt eben äh, dieser Tage das erste Mal der Fall. And it's only today that key customers and reservation holders have had the first opportunity to actually drive these cars and they love them. Uh, these uh, reservations will explode when people realize just how awesome this car is. Lucid will in 2022 20.000 Lucid Air Limousinen produzieren, die einen Umsatz von mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar erzielen werden. Das ist ein langsamerer Anlauf als bei anderen Startups in diesem Bereich der Elektromobilität. Lucid ist das erste EV-Startup, das im Rahmen eines Spec-Deals an die Börse gegangen ist und das haben sie gemacht im Juli an der Nasdaq. Wir gucken auf einen anderen Börsengang, der noch nicht so lange her ist, nämlich auf den von Warby Parker. Wobby Parker ist das Pendant hier zu Mr. Specs, also sie verkaufen Brillen online vor allem. Das Brillen-Startup gab am Mittwoch sein öffentliches Debüt über eine direkte Notierung bei 54 Dollar und 5 Cent pro Aktie und stieg damit um mehr als 30% über den Referenzpreis von 40 Dollar vom Abend davor. Die Aktien des Unternehmens wurden im April privat zu 24,53 Dollar Cent gehandelt. Also sie haben sich verdoppelt seitdem. Die Aktie wird jetzt also an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol WRBY gehandelt. Das Debüt testete natürlich den Appetit der Anleger auf Einzelhandelsnamen und der war da. Die Aktie ist gestern um weitere 35% gestiegen und liegt nun bei über 53 Dollar. Das Listing gibt dem Unternehmen also damit eine Bewertung von 6,7 Milliarden US-Dollar, basierend auf den ausstehenden Aktien. Wabi Parker schließt sich Namen wie Spotify, Roblox und Coinbase an, die ebenfalls über eine direkte Notierung und nicht über einen klassischen IPO an die Börse gegangen sind. Der Unterschied ist der folgende. Bei einer Direktnotierung nimmt ein Unternehmen kein neues Kapital auf, stattdessen notiert es seine Aktien an der Börse und die Aktien werden zu einem Preis gehandelt, der durch Verhandlungen zwischen dem Unternehmen und öffentlichen Investoren festgelegt wird. Und der Insider, die die Aktien privat gehalten haben, können die Aktien eben jederzeit verkaufen. Der Gründer und CEO Neil Blumenthal sagt, es gibt noch so viel Potenzial, weil sie nur 1% Marktanteil haben. Deswegen sei jetzt auch der richtige Zeitpunkt für diesen Börsengang gewesen. So we built a strong business and we're just excited for a bigger stage here to amplify the brand and our impact. You know, over the last 12 months we've generated roughly 500 million in revenue, but we still only have 1% market share. So we just think that we have a lot of white space in front of us and and now's the right time. Zum Vergleich, das europäische Ponder, die Mr. Bex Aktie hat in den vergangenen 6 Monaten 19% verloren, also da läuft es nicht so gut. Die Aktie des Tages ist die von Netflix, der Streaming-Plattform. Die greifen nämlich an einer weiteren Front an. Sie kaufen Night School Studio, ein Videospielemacher. So ganz viele Details wissen wir noch nicht, wie das laufen soll, aber es liegt wohl nahe, dass sie Videospiele adaptieren werden nach Inhalten, zum Beispiel nach Stranger Things. Das war eine sehr beliebte Serie, die würde sich eignen. Natürlich ist es auch eine Antwort auf das nachlassende Wachstum im Streaming-Bereich. Da gibt es mächtige Konkurrenz durch Apple und Disney natürlich allen voran. Das Unternehmen liegt nach wie vor weit vor Streaming-Rivalen wie Disney Plus oder auch HBO Max, hat aber zuletzt im Quartal weniger Abonnenten gewonnen als erwartet. Natürlich würden sie im Bereich Gaming den etablierten Unternehmen da, wie zum Beispiel von Xbox und PlayStation Konkurrenz machen, statt von neueren Wettbewerbern im Streaming-Markt vor sich hergetrieben zu werden. Sie drehen den Spieß also um, ein ganz spannendes Konzept finde ich. Erstmal wird das Angebot nichts extra kosten, heißt es, diese Spiele. Was sagen die Analysten aktuell? 30 sagen, kaufen 5 Overweight. Siebenmal heißt es halten, es gibt ein Underweight-Rating und dreimal verkaufen. Und das Medianpreisziel liegt bei 625 Dollar pro Aktie. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Wir gucken unter anderem darauf, was Daimler macht. Da geht es um die Abspaltung der Truck-Sparte. Und in den USA gibt es eine neue Schätzung für das Bruttoinlandsprodukt und die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Schickt gerne auch eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben. Ihr erreicht uns unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Habt einen schönen Tag heute noch bis morgen, eure Sophie.